0: 欢迎收听《美国新生活》。今天想谈一个另外一个话题。我们刚到美国的时候呢、呃，因为小孩子学钢琴的原因，因为我的小孩呢在国内已经学了很多年钢琴，那么我们来到美国呢，也不希望他这个中断钢琴的学习，那么。要学钢琴呢，首先要有钢琴，所以呢，呃，如何在美国买一架钢琴就变成我们的一个问题。后来我们终于买到了一个钢琴，这个、钢琴多少钱呢？三百美元。这个价格说来会让你觉得不可思议。呃，我们买的这个钢琴呢，是一个非常好的，叫 Cambo。这个钢琴是曾经在1905年到1990年时间是期间是美国最大的钢琴公司做的钢琴，现在这个已经不生产了这个钢琴。那么这钢这台钢琴呢，可见大概有三四十年的历史，音质非常好。那么我们怎么得到这架钢琴？所以今天呢，我们就谈谈这个，呃，在美国如何去找到一些。你需要的又非常好的东西，而且价格又很低的方式。呃，当然，很多朋友也会知道，在美国曾经也有人谈过，呃，如何去淘美国的一些有用的东西，那么家庭用得着的东西。那这个呢，在美国呢，基本上最普遍的就是有两种，一种呢叫。S East s e l l 就是家庭资产拍卖，一种呢叫 y a s a l y a s a l 就是庭院销售，就是在花园里销售或者是在车库里销售。嗯、那么我们刚刚来美国，跟很多人一样，一来到美国，那么有房子之后呢，就是要先解决家具的问题。美国的房子是精装修的。不管你是租房子还是买房子，那么房子都是收拾好的。如果你是买房，那么它精装修，这个基本上硬装部分是全部搞完。那么大部分呢，呃，是地毯。美国地毯是呃量最大的，所有的卧室或者二楼都是地毯，一楼的房间是地毯，甚至有些一楼的客厅都是地毯。啊，但是它都是搞好的。如果是租房子的话呢，基本上这个房主也是把房子收拾得很干净，啊，基本上你看到的这个房子也是挺舒适的。啊、那么，但是呢，基本上你是个空房。当然，厨房的用具是房子都有的。你租房买房，那么厨房里面的这个冰箱、啊、炉灶、烤箱、微波炉这些，基本上都是。都是配好的，啊，但是呢，你没有家具，所以呢，一般来美国第一件事情就是要先买家具，啊，那么在美国呢，如果对于大部分人，中国人来到美国，或者其他的国家人来到美国，那么买家具呢，有几个选择，第一个呢，就是美国的大型的这种家具超市，叫 Home d e p o Home Depot 就是一个专门卖家庭的这个用品，包括建材的一个超市。那么也可以在，也可以在类似于说，呃，沃尔玛也可以买到宜家去。那么还可以在，呃，宜家啊，美国的美国也有很多的宜家超市。啊，那么在洛杉矶呢，就有好几个宜家。啊，那么据我知道的，去过就两个。啊，那么宜家的超市，那么宜家对中国人当然很熟，特别对省会以上的这些消费者都很熟。所以很多人呢，就是去美，在美国买家具，第一想到的就是去这些地方，买，特别是宜家。我看美国宜家的这个这个人流量、客流量、生意也是非常的好，跟中国一样。每个人都是，大车小车啊，买好的东西，因为宜家东西给人感觉很便宜，很多东西、啊，那么我们刚来的时候呢，也是去这些地方买一些东西，啊、而且呢，我们在宜家还买不少东西、啊，那么床啊，啊，这些餐桌啊、沙发啊，都在那边买、啊，随随便便买下来也要花上五六千美元，甚至说一万多美元。把这个家庭中心买起。但是事实上来说呢、呃，以我们自己的感受，对于未来来到美国生活的，人，特别是我们来美国生活的中国人、啊，那我给大家一个建议，就是不要急着去这些超市、啊、去买那么多的东西。当然，如果你是第一，我就是喜欢新新家具，而且我也不怕花钱，那当然无所谓。那美国。除了我刚才讲的这些这些家具卖场之外，还有很多专卖店，还有很多在商业中心的这种家具的卖场。那么家具也那些家具也很漂亮，很多也是意大利的家具或者欧洲进口的家具，价格相对来说比较偏高了。那种也有新家具，这个相比而言呢，那比中国。家具还是要便宜，特别是你从意大利进口的家具，在美国比在中国要便宜好多。啊，那么如果你是要喜欢新家具的，可以去那些地方买，在这些商业中心都是有这种大型的、这种高端的家具卖场。但是，呃，真正对于普通的，那么如果说第一有点情调，第二呢，又希望降低这个。成本生活成本的人而言，那么有一个很有一种很好的方式，就是我们刚才讲的，去 e s t e r sale 就是资产拍卖和车库销拍卖销售这两种途径去找一些你用得着的东西啊。一般而言啊、呃，如中国人因为很多时候还是很忌讳，比如说别人用过的某些东西啊、呃，你肯定是不会去用。比如说嗯。嗯，你要睡的床垫，这个床和床垫，那么基本上是，你天天睡的。如果你用别人睡过的床垫，估计你也会觉得很硌，硌人，或者说你觉得很忌讳。那么你这些呢，我觉得可以再去去这些超市去买新的，没问题。但是呢，大量的你说用到的沙发。用到的餐桌、用到的其他的椅子、柜子、电视柜、呃茶几等等，包括书柜等等这一类的家具，实际上，如果对于有时间的人来说，我觉得可以不用去那些超市，而可以去资产拍卖和车库销售去。为什么这样？因为我们后来听朋友介绍，我不是讲到我们要买台钢琴嘛？那么，由于为小孩要买台钢琴，我想在美国，在网上也查。那么新的钢琴一买下来，可能是最少最少的一千多美元、两千美元、五千美元，甚至更高的，啊，上万美元的也有。啊、那么又去买架新钢琴。那么这个价格是比较高的，而且你要买的价格低的，也不一定买到什么好钢琴，可能很普通的，音质也不好的钢琴。那么，因为因为一个是在网上介绍，包括别人做相关的节目了解到，可以通过资产拍卖去找到一些东西。所以呢，为了这个我小孩这个钢琴呢，我们就就决定去找这种资产拍卖。那么第一天呢，我们就找到一个，在网上查到一个资产拍卖上面图片，还有钢琴，哎我们觉得挺高兴我们就一找。第二天，他一般资产拍卖是从星期五、星期六、星期天居多，当然也有星期一、星期二、星期三的资产拍卖。有时候它不一定是周末才才有，但是大部分他为了人多呢，他都是在周末五六七三天是居多。拍卖一般是两到三天。那么，如果是车库销售呢，一般就是五六七，大部分时间是星期六、星期天两天。啊，那么我们第一天呢，我们就找到在网上搜，它有一个网站叫 e s t、啊、a d n e t e e s t a d s e l l Net 就是资产拍卖网站。那么我们就找到一家，啊，看图片上有钢琴，我们很高兴，我们就早点去。那个那个地方呢，在在离迪士尼、洛杉矶迪士尼不远的。一个一个城市，那么我们去到那个地方之后，找到那一家，大家都用谷歌嘛，那么谷歌把它的名牌这个网站上都会把具体哪一个这个房子的这个具体的号门牌号你输进去，导航就可以带你去，啊，这个基本上是非常准的。那我们到了那里之后，啊，就知道啊，一般资产拍卖都会停很多车在边上。啊，那么我们就停下车，就走进这个房间，一看有个有那架钢琴，就是照片上那架钢琴。那么我们呢就让小孩，我带小孩去，因为小孩弹钢琴，那我就让他自己去选。小孩子一拿到钢琴，弹了两次，觉得不错，不错呢就问，那么我们就问这个钢琴多少钱卖？那么那个那个资产拍卖的那个人就说，这个钢琴已经卖了。已经有人卖了。我说我们来的都是很早啊，我们第一个怎么就卖了？他说有一个人昨天在网站上，在在上就跟我们联系，然后呢就决定要买这架钢琴。那我估计那钢琴可能要卖的也也不便宜，但可能相对来说会高一点。反正就就就我们就,我们就没有了没有买到，没买到我们就有点失望，失望说算了吧，那反正人家卖了也不可能给你，我们就说找另外一架。我们在又在那个网上里找找了另外一家，另外的那家钢琴呢在哪里？在，正好也在迪士尼不远的地方，一个一个老住宅区，啊，这个美式的，在美国呢，也看这个住住宅区，看得到什么是美国人住的地方，啊，什么是华人住的地方，一看就看得出来。这个老美的房子，有的都比较旧，特别是有些资产拍卖，就是你看那个房子，可能就是。六七十年代的房子，七八十年代的房子，甚至有的更早的房子，那些房子呢，基本上都是一层的为主，而且呢，房子都很矮，里面的话可能就两米五左右，但是呢，房子很矮、呃，但是基本上这种老的房子呢，如果是讲究一点的呢，就这个绿化很好，你一看外面绿化很讲究，很好的，这个家庭虽然房子它老。但是这个家庭的主人一般都是比较有品味的，啊，那么我们就找到网上找到一家，哎，好像也有也有钢琴的照片，我们就导航打到那边去，打到那边去之后呢，找到了那一家，啊，那一家呢，在一个小区一个尽头，当我们开车到那附近的时候，就发现他家门口就停满了车，他说的时间呢是十点钟开门，我们呢是九点四十到。既然事实到了，就看到他家门站了很多人，还停在一辆车。那我们把车停好，我老婆就说：“哎，先去。”他因为怕钢琴被人买，了，他就先去。当他走到那里去的时候呢，发现门关着，因为没到时间。他这个 Easter sale， 它是有时间的，它比如说早上十点钟开始，它里面的资产，它这个卖呢，它不是这家的主人在那里卖。他基本上呢，很多呢是，有的就是，呃，自己来卖，但是他还是以这个资产拍卖公司网站来发布信息。我们去的这家呢，他里面正在准备，那么可能是在稍微贴价格啊，他要摆呀、啊，怎么摆出来让大家方便看，然后每件物品上面他要写上价格，然后呢，他还有人要专门做记录，他还要有这个收银。的机器啊，就是一个非常临时的一个一个卖场，建建那么个东西啊。那么里面的人在忙碌啊，没到时间，大家就在外面等。那么我们呢就等，一直等了十多分钟啊，终于说这个可以到了时间，那么就十点钟就可以进去。他一开门呢，我老我就跟小孩就去，去到里面一进去就看到。这个厅里面，对着这个走廊的地方，就有一架钢琴摆在那。我们就跟小孩说：“说你弹弹吧。”就他就进去就弹那架钢琴，弹了一会儿呢，我我们就问这个负责卖的人说：“这架钢琴多少钱？”他说：“这架钢琴三百五美元。”有没有人买？我说：“是不是卖？”他说：“没有。”没有呢，小孩子弹弹完之后，弹了两曲之后，我就问我们小孩说：“这个钢琴你觉得怎么样？”他点点头，他说：“钢琴还不错，还挺好。”我说：“你喜欢吗？”他说：“可以。”我们就跟他谈，跟这个这个卖主就谈，因为我们来主要目的是要找一架钢琴，我们就跟他谈这个钢琴可不可以便宜点。他说：“你你想多少钱呢？”我们就当时他是开三百五。才三百五呢，那么我就想三百左右，因为我曾经听我的朋友呢，也在这边买了一家二手钢琴，他也是在三百左右买的。那我看这个钢琴还不错，那我说三百吧。那么他想了想说可以，三百就卖给你。那么我们就就初步定下来买这家钢琴，但是呢，基本上人也去的人很多。但是我们也担心说别人看上，如果别人出高点价，有可能别人买。我就跟他，我就跟他讲啊，说这架钢琴我就要了三百块钱、呃。你写个条子说已经卖了，他一般卖了写个 sell， 就是这个上面，啊、呃，别人一看 sell， 我就不再问了，就是、说已经被卖了。啊，那我们就说那这样吧，你把这个钢琴写上，他就写上。好了，我们说我们再顺便看看有没有其他的东西可以，呃、我们喜欢的，啊，我们就看。那么这个家庭的这个人呢，呃，大概我们问了一下，就是说，呃这个房子的屋主呢，原来是个老太太，在八十四五岁的样子，呃，他儿子也在现场，我们就问他儿子说：“这个你妈这个现在人怎么样？”他说：“我妈呢，现在要住在这个养老院去，住养老院呢，可能也是要付费的，那个养老院可能比较好，所以这个房子呢，他就决定租出去。”租给别人，他拿这个租金呢去交这个养老，这个这个养老院的这个钱。啊、他住一般住养老公寓啊，有人照顾，有人有有人有有人护理、啊。那么他就把这些东西卖掉，卖掉把家里清理干净，然后租给别人。所以他要把所有的东西都卖掉。那么我们先定下这些钢琴，然后我们就看其他的。那么其他的呢这家东西呢也挺丰富的，看得出来这个。老人，这个这一对老人，这个这个儿子，他说他父亲呢在九几年去世，这个他妈呢现在是八十四五岁呢，现在就是住在这个养老院。那么看得出来，这他的父母曾经是一个非常有有修养的、有有学识的这种一一对老夫妇。为什么？因为他家的很多的收藏的一些个人兴趣的东西，特别是他的那个电视柜边上呢，就有大概一大堆的这种胶唱片。那些黑胶唱片都是七十年代，从六十年代、七十年代那个时候，美国那是引领世界文化潮流。那个时候是黑胶，<咳>那个时候没有什么磁带都没有出现，那时候用黑胶来录制歌曲的时候，很多流行歌。那么一直到八十年代、九十年代都有这个黑胶，只是黑胶到了九十年代，随着电子产品的多样化和盛行之后呢，黑胶就逐步被磁带、被录音机、磁带，后来又被光盘取代，所以黑胶就发行越来越少，到现在基本上可能就没有了，没有黑胶发行啊。那么呃一大堆的黑胶唱片，哎，我觉得挺有意思，因为曾经在一别人的这个瑞士音乐。《Cell》啊，或者、e《East Cell》里面也谈到这种黑胶唱唱片的收集的问题。那我们哎，看到很多的乐谱，那么看，可见当初这个老太太肯定也是一个钢琴弹得非常好的一个，啊，那么很多的这种音乐书籍。那同时呢，那么它有些家具很讲究，其中有一对椅子，这对椅子呢，它我们一看，一个是竹子。像竹子的那个、造型非常美，非常漂亮。那我们也觉得那个不错。那么问问呢？他一对椅子五十美的。啊，那么呢还有一餐桌，啊，他有一套餐桌非常漂亮。这套餐桌呢，应该说这个老太太也是用了很多年的，但是呢她那个保养特别好，特别像那个椅子，他一套有六个椅子。这六个椅子呢那个。那个呢是非常漂亮的布的这个包的这个椅子，那个布的那个花纹非常的美。那个整个这一套家具的设计呢，一看就是有那种欧洲奢侈品牌的那种那种风格，啊，类似于说啊那个嗯欧洲的那些奢侈奢侈品家具的那种感觉，看就非常漂亮。那个造型非常简洁，但是呢材质非常的棒。啊，这个、做工非常精美，而且他那个凳子呢，虽然用了很多年，我看他有个白色的这个套子套着、啊。我们开始以为是个白色套，把白色套一打开，里面的那种布的那种花纹非常漂亮，而且也很干净。我就跟我老婆说，我说这套餐桌不错，那么她也看看，她一看那个花，那个桌椅的花纹是她特别喜欢的。给我们讲的那个人，就他的开价就比较高。这这套家具呢，说是要五百美元、啊、一个桌子，啊、六个椅子。那以我对这些家具的判断，我觉得，如果是去，如果是去奢侈品商店、家具奢侈品商店要买这套桌子的话，啊，最少是一万美金到到三万美金之间。因为按照中国，如果这一套家具是在中国的这种品牌店买的话，这一套家具的价格肯定是在十万人民币以上。啊、因为一套我估计一个椅子都会在一万左右，那那个桌子估计几万，所以一套十万人民币是肯定要的。以我们以我因为我是做建材的，我们很了解做家具这块的情况。那么，那么这套餐桌呢？五百我们也觉得不贵，啊、我们也说，在美国是这样，基本上说，去参加这个 East e r Sale 的这些这些人呢，他基本上、呃、都是淘些小东西为主。如果是美国人，如果是当地的老美，一般不会去淘这种大件的家具，因为他们家要有的东西都有。很多人是种闹着一种闹着一种好玩的心态，一般这种都是在周末。邻居有他就去看看，找到一个合适的小东西就花个几美元买一买，他们也不是去买那个，所以我们知道这个家具它不会那么快卖掉，我们说我们先看看，那么就看看它的这个其他的东西。这一家呢，他的很多的家具都非常讲究，而且都是曾经买过来，可以知道那个当时它的价格都是比较高的。嗯，那个沙发、大茶几都是实木、机器。讲究，只是说，我觉得他那个家具沙发太大，那么放我家可能放不下，或者放下也不好看，所以我们也就没有。但是我们还是很欣赏那种家具、啊，很多都是极其讲究。那么我们到后来发现呢，他家有一个缝纫机放在老太太的一个房间里面，在二楼。这个伊斯特塞尔呢，他有意思的就是这样，就是一个每个家庭呢，美国人很注重自己的隐私。在正常情况下，美国人是不怎么邀请你到他家里去的，更别说去他的卧室，那是很难的。基本上，你说你有什么事，就是敲敲门，在门口说完就走，很少说甚至进他家，就不是没有特别的事，他都不邀请你进他的家。所以基本上呢，你对他的家的情况是不会有了解。但是在这个 Easter c e l e 这种这种情况之下呢，他是开里面的。除了个别房间，它放东西不开放，其他都开放。你可以每个卧室都可以走进去，那么你就可以知道它这个家庭的这个主人这个曾经的生活的环境和状态。那么一些讲究的非常好的这种家庭，那么你走进去就感觉到这个曾经他们这种居住的这个状况是非常舒适、非常讲究、非常有品味。啊，那么所以我们就到二楼看。二楼看到他有个卧，有一个办公室，是这个估计是这个曾经的这个这个家的老爷子，里面的这个一个圆桌子，六把皮的这种转椅，那一套那一套的这种桌子和椅子也是非常漂亮，那个皮真正的牛皮很厚的牛皮，应该是用了最少用了二三十年。那种磨的那种皮的磨的那种旧的感觉都非常明显，我也特别喜欢那一套，那也不贵，它基本上可能就是两百一百多美元，两百美元就可以。那那那,那随便一个椅子拿出来都是非常漂亮的，但是呢，也是因为空间的原因，可能我们家也放不下，也不敢买，不是价格的原因，就是他怕怕买着堆的没地方放，再看看也没有买，那就非常讲究。那么它里面还有很多。呃，很多的书，很多的影集、相册。那么我老婆在她书房里就看到她有一本这相册，很多的影集，很多就是什么影集是五十年代的，一九五零年、一九五五年的一九六零年，就是什么？他们相当于我曾经的同学的毕业毕业毕业这个毕业册。那么你那个时候就是印刷出来的，这个这个班上的这个同学可能是大学的。那么各个,个都是非常帅气，有六十年的那种装扮、啊、非常美。还有每个人签名、啊、每个人都有同学在上面就写写写一段话、啊、那都是那书法非常漂亮。和我了，我觉得这个非常有意思，就问我这个东西可不可以买他、啊、老太太呢，有人也不在，他儿子说也可以。你如果你喜欢，那我们后来挑了很多东西在里面。他挑了这些东西之后呢，他们觉得。我们很有诚意，他说这些东西呢，啊，可以送给我们，就把有有些送给我们，其中有两本纪念册，收了我们十块十美元，那么现在于五美元一本，啊，那么我们在这，还有一个呢，就是在他一个卧室里呢，我们看到了有一个有一个缝纫机，啊，这个缝纫机呢也非常漂亮，开始打开的，这个缝纫机是可以用的，插电的。后来呢，我一看，我可以把那个缝纫机放下去，再合起来，它就变成一个小桌子，啊，也是非常，我看那缝纫机也是非常讲究，所以呢，我老婆觉得哎挺有意思。那、嗯、么，问问多少钱？他开价五十美元，所以那个缝纫机，啊，后来我们说先不管，先先先了解再说、啊。那么整个了解下来，我们就买了他家一个钢琴，啊、呃，一一套茶几。那茶几都是属于那种石石实,实木那种原木的，非常漂亮的木木材啊，买了一挑了挑挑了他一套餐桌、啊，这些东西现在看起来都是设计非常精美的，啊、一定是属于名家设计的东西啊。那么整个买下来总共花了不少钱，应该说我们是他们这个资产拍卖当中，呃，花钱最多的。那个买买家买者买家，啊，花了一千多一点，买了他一堆的东西，啊，最高兴的是买了一架钢琴，啊，那么，但是呢，在美国呢，你买了这些东西之后呢，运就是一个大问题。为什么？因为我们自己的车装不下那些东西，那些大件的东西装不下，就没办法，你得请搬家公司啊。在美国，他也不像在中国，随处这个这个市场门口就很多这个搞货运的。这个大车小车可以帮你没有，没有，你要找这些车，你只有在电话上去，在网上去找找找这个拍卖公司，呃，不找那个运输公司，运输公司哎，你你跟他联系说我要搬家具，那么我也是这样，我找一个运输公司，他然在这边呢，我们一般找中国人的运输公司，在洛杉矶有很多中国人开的运输公司。啊，关键呢是我说用那架钢琴，因为钢琴呢它特别重，我我们抬了一下，我我看根本不太可能抬得动，啊，只有专业的公司来抬，啊，那我我本来说我那个车呢是可以装一下这台钢琴的，但是呢那个屋主说那我也抬不动，他说我我就是想帮你，我也我也搬不动，啊，他说两个人四个人都搬不动，没办法，后来我们说就请吧，结果谈了一个搬家公司的车。后来这个公司说，呃，你这个运输呢，就是按小时算，五五十块钱一个小时，每个人每个小时还要给十块钱的小费。那么后来我们就请了这个车。那么我们当时定下这些家具，既然搬不走，那我们先交定金。交了定金之后，啊，那么这些东西呢，就是跟他约好。哪一天我约好这个搬家公司的是来搬东西，啊，那么就这样，啊，交了定金，我们一共一千多美元的东西，交了五百美元的现金给他，啊，那么后面的就是在去车装货的时候再给余款给他，啊，那这样的话呢，我们就啊这一次呢就逃到了这家钢。后来呢，我们过了两天，我们请他这个搬家公司去，请他的搬家公司去之后呢，就把他的家具装回来。但是呢，在美国，如果大家知道，在美国呢，就是说在上下班的高峰期，我们是两，说三点钟去搬东西，结果呢，搬完之后，搬东西的过程很短，不到一个小时就搬完了。那个他这个搬家公司呢也比较专业。两个中国人啊，那么把这个钢琴抬出来，因为他他是这样，他搬钢琴的价格比搬其他家具价格都要贵。如果你说你搬钢琴，他就会问清楚，你钢琴要不要上楼？那边是在一楼，要上多少个台阶，他都要问清楚啊。因为你如果你上台阶多，那么因为他就这个收费就高。那么正好那个地方呢，基本上在平层，所以基本上就在一楼。啊的平层也没什么台阶，这样呢就把这个家具装完。但是呢遇到什么呢？我们装完之后，大概在三点半钟呃，四点钟的样子，我们出发回来，路途呢不远，基本上呢就是说，呃四三十多四十英里的样子，不远。呃，那么这个搬家公司也是给收费，说一英里大概一美元的油钱。就是除了这个小时费，它这一一一英里就是一美元，啊，再加上小费，再加上车费。但是呢，遇到这个四点钟的，正好是下班高峰期，结果呢，我们走了一条路呢，就是出现车祸，在路上塞了两个多小时，所以呢，本来一不到一个小时可以到的时间呢，就花了三个多小时才到，所以呢，这个呃，到了家里呢，也差不多快六点钟。那么卸下来，啊，它这个钢琴由于重，这个搬家公司它有这种电动的这种升降台，那么钢琴也不能够震动，所以呢，它把钢琴抬上去升，把那个升起来，再推到车里去，啊，所以卸下来也是一样，放到这个电动平台上，再放下来，再再推出推出来，啊，那么把钢琴安顿好，这个基本上呢就。就运费花的钱比这钢琴的费用还贵，那么我们当时花了三百多，三百不到三百五美元吧。这个运费，我买这架钢琴是三百美元，所以呢，美国的这个可见，这美国的人工费也是极其昂贵啊。美国美国只要是人工都很贵，大家记住这一点。那么，在我们找这些东西第一次。那么找到我们需要的东西，而且呢，呃，比我们跟我们设想的差不多，应该说性价比很好。那这些钢琴现在我小孩天天弹，音质也确实非常棒。后来我在网上查这个钢琴品牌，那么这个钢琴确实是一件非常好的钢琴啊。所以呢，呃，今天呢就讲到我们去淘我们需要的东西，这些这些东西，这些美在美国的这种资产拍卖和车库。拍卖，那么可以让我们找到很多非常实用的东西。我们刚才讲了，他只要资产拍卖，可能整个房子东西都卖啊。那么你从床，世上都有的啊，床啊，你要的家具里面的东西都有。那么你可以买他的床架，他有些不贵的话，你买回来还是很合算的。那大不了你说你床垫不要他的，或者你床垫到时候你你送给别人，你自己去买个新床垫。那么其他的东西实际上是都有，但是呢，就是淘这个东西呢，你不能急，以及必须是说，呃，看巧合，看，看这个时机。如果比如说你你要花时间，啊、呃，你要这个有耐心，一家一家去淘，可能你去很多家，一一点你想要的东西都没有，也很正常，啊、呃，有很多这个。资产拍卖呢，你就看你去到什么。如果是去到这些，呃，条件不怎么好的家庭，你就没什么好东西讨。啊。他的餐具特别多。那在这资产拍卖里面，如果你去到一些好的家庭，条件好、的富裕的家庭，那里面东西确实极其丰富，就像一个这个收藏博物馆啊。那么我买钢琴的那家算是比较好的，因为他可能不一定特别有钱，但是这个。主人呢，应该是特别有品位，所以他选的家具什么的特别好，特别好。我们还去过几个这种资产拍卖，其中有一个是比弗利山，在比弗利山就是在好莱坞，大家知道那个是属于富人多的地方。那么其中有一个家庭给我们印象也特别深刻，那个房子特别漂亮，那么里面呢，这个也特别讲究，装修什么特别讲究。看得出来，那个主人是非常有钱，收藏品也很多。他喜欢打高尔夫球，可能曾经还是高尔夫球的这个比赛的这个得奖的。他家里很多的装饰品都是跟高尔夫球有关的，啊、非常讲究一个一个得奖的高尔夫球杆，大概他拍起拍卖七十美元，啊，我们觉得可能也值，但是呢，我们也觉得贵了一点啊。他那个装饰品很好。啊、呃，但我没买，他有很多画，大的那些画，他因为资产拍卖这样，他第一天标的价都是比较高的，他如果拍卖三天的话，第二天他可能就在标价的基础上按七五折卖给你，第三天可能就按五折卖给你，甚至说你买多一点，可能是四折他也卖给你，所以这个他是在这几天一定要卖完的。那资产拍卖公司呢，他是专门帮人拍卖的，基本上呢，他要。就是要要呃快速的解决问题，啊、呃，所以很多家庭呢，呃，很多的这些，特别是这些老人，他资产拍卖分很分很多种，一种是老人去世或者老人要离开这个房子去养老，去去老人公寓，那么或者是说老人去世了，那么儿女要要处理他的资遗产的时候，美国有遗产税的相关的规定，那么他变要变成现金。那些，而且呢，很多家庭呢，你这些东西呢，他们也不一定喜欢，儿女不一定喜欢，所以有很多人在这种 e sale e s a l 的这里面淘到一些特别好的东西，就是因为什么？他这个，它是由资产拍卖第三方来完成的，而不是由儿女来完成的。因为儿女可能现在因为他的分工，分工很专业化，所以儿女现在也也基本上都是委托第三方来拍卖。那么有可能有一些，确实有些好东西能淘得到，当然这个是要看机缘巧合了。但是呢，在富裕区里面能淘得好东西的机会多，当然它的这个标价也比较高。啊，我们也去过一些条件特别不好的，他、啊、因为也说看不出来，他照片里拍出来也很漂亮啊，觉得好像很多东西。他一看那个家庭，那后来我们就是知道，如果说啊，看区域，首先看区域。看区那个区域的这个普遍的程度，如果这个区域是不怎么好的，我们也就不去了。啊、那么去一些海边啊，像一般住在他有专门的富人区，比如在海边，在 beach。那么在好莱坞啊、比弗利啊，在这些区域，那么我们觉得就算不去不买，买不到东西。我觉得去参加。哪怕真的就是去参观人家那个房子，都是一种收获啊！为什么？因为那个是美国生活方式的一个载体，这个家庭，那么他的花园，你平时你都不好，如果他不是这种资产拍卖，你都不好意思走进人家里。为什么？因为美国人讲究隐私，这个这个私有产权，那么房子如果不经允许，你是根本不可能进去的，甚至花园你都不能进去啊！这不是有人说嘛，就是说。你进他的家的花园，或者进他家的门，进他家的门。如果他觉得受到威胁，他可以从里面用枪打你，那么打死了他也不负责任的。所以就就说你上了他的这个院子的里面，那么进了他的门廊，那属于他的这个私人空间。他觉得你是对他是威胁的时候，他可以从里面开枪打死你，的，打死了他没不负法律责任<咳>。所以一般情况下，在美国大家不会轻易去别人家里。但是这个 e s e l 呢，在网上公开之后呢，谁都可以去。你不管你是什么人，你都能去进到里面。那么我们前两个星期去比弗利山有一个家庭，那么这个刚才讲的高尔夫那家庭，那确实里面东西很丰富。那么各种收藏品，那可见这个主就是说参加这个 e s e l 这个家庭的拍卖，啊、呃，买东西是次要的，最重要的是去了解美国。的这个家庭，特别是一些美国的呃有地位有呃这种高收入的有地位的这种这种家庭，那么对特别是那些我们说相对比较名门望族的这种家庭，那你确实可以了看到很多非常有意思的东西。那么有些东西可能标价贵，你不一定买，那么你就可以去看。那么像他这收藏的英国女王的很多纪念品，啊，那可见这个人很可能就是说他的这个个人喜好里面对英国文化、对英国王室很喜欢，所以他有很多的这些纪念品、瓷器啊，包括戴安娜的那些都有。那些东西呢，你说贵呢？它也不贵，大概一件呢五十美元到七十美元一件，啊，相当于几百块钱吧，基本上。这些东西，如果你在正规的这种发行的这个商那里去买，肯定不止这个价。可能说，所以我有一个特，我一个特别大的感触就是说，呃，第一，除了你淘到这些东西，最后他处理这些东西，当初这个人可能是一千美元买来的东西，可能现在就卖两百美元；当初五百美元买的东西，可能就卖一百美元。所以这个。这个对于这些有这种爱好的人来说，确实能淘到一些非常性价比特别好的一些东西。但是呢，在这个过程当中，我有一种特别的感触在美国的这些老人去世之后，啊、呃，我我们觉得好像在这个家庭里面，第一个可以感受到这个人的一生这个载体。通过这个载体，这个家，他的这个家庭，他的用的家具，他的一些书籍，他的一些摆设，以及整个室内空间所散发出来的那种气息，可以感受这个老人的一生的这个状态。那么同时呢，又有一种感慨，这个感慨来自于哪？就是说，那些这个家庭，每个家庭，特特别是这种，呃，有文化的这些人。有品位这些都是一生都很丰富，那么他的收藏，我们曾经收回了一些集邮的那些东西，好多，那可见这个人集了很多年的这种邮，有些邮票，当然我们也不知道它的价值去到哪里，但是只知道这个人曾经坚持很多年。那么这些书籍也可以看得到收藏品，那么一种最大的感慨就是，这个人的一生浓缩在这个家庭的这些物品当中。当初他买回来的那种心情，比如说他淘到一件戴安娜的这个发行的限量的那个盘子，可能是当时是多高兴，可能说这个盘子买回来五百美元，三百美元买回来啊。那么很多的东西，世界各地走，有钱的美国人出去旅游还是很多的。那么他们走世界各地收一些纪念品回来，那么在这些家庭，我们就看到很多中国的东西。很多中国的瓷器、中国的纪念品，可见当时他们去中国旅游所买下的那些东西都在。丰衣服也是非常丰富，鞋子、包都有很多。那么在他不能够掌控这一切的时候，他能掌控这一切的时候，他把这个家不停的填满东西，买回东西，个人的喜好。实际上，这个房子就折射了他这个人的一生。啊，他经营他这个人的一生所累积的这些东西都在这个房子里面，啊，感觉到很丰富。但是当他老了，或或者他要进老人公寓，或者他已经去世了时候，他已经没法把控这些东西，的时候。一夜之间通过资产拍卖就烟消云散，啊，那么这些东西曾经是他的宝贝，他的喜爱喜好，他特别钟爱的东西，一件一件的累积在这里面。费了很多的心思，那么在资产拍卖，由于是第三方来，那么这些人是要快速的解决这个问题，所以这个人一生可能八十年、多少年的这种人生的几率，爱好的几率，几天之内就烟消云散，啊，被别人以最快的方式，以最廉、最,最最最低价的方式处理。那么一个人的一生，这个。平台这个载体，它的相关的物件就肢解掉了。当我看到这些东西的时候，我特别有感触。那么一个人的这个，就像人死了之后，最后回归自然。那么他的这种资产拍卖，当他不能把控这一切的时候，这些东西也很快就变得烟消云散。那么回过头来讲，当我们看到这个时候的时候，我们觉得这个人生到底该如何去看待？我们我们该如何去感受这一生？我们所钟爱的东西、喜欢的东西、所欣赏的东西，最后怎么来看？在我们而言，这些是我喜喜欢的，我很享受这种东西。但是在别人而言，这些东西可能就是就是一件要快速处理的商品啊。那么这种感慨来自于什么？就是说、呃，人生真的就是一个过程，一个旅途。人不真正拥有什么东西，所有你曾经的拥有都只是一种过程的感受而已。这些你花多少钱买回来的东西，也只是不管它是值钱与不值钱，是古董还是普通的东西，你都仅仅是这件物品的使用者和保管者，而且你只是一个阶段的使用者和保管者，你不曾真正的所谓的拥有，就是这个过程，你跟他在一起，你喜欢他，他给你带愉悦的这个过程而已。而你并不真正的拥有这件东西，这些东西。所以回过头来讲，当我参加这些东西了，让我，让我们重新去看待人生。人生真的就是一个旅程，在这个旅程当中，你不成真正，你不可能真正拥有什么东西。但是，你可以在你的生命当中去喜欢，去享受你喜欢的东西。当你也会知道。当我们自己面临着跟他们一样的阶段的时候，这些东西终究以另外一种方式回归到另外一个人手里。比如说，我拍我买下这件东西，拍下这东西，我也是拥有一段时间。这一段时间，你好好用好它，你享受好这种感觉就够了。这些东西不会是永远是你的。他在某一个时间，他会变成别人的喜好。世界就是在这种流动、中，变换当中消失。所以人生讲讲活着的这一个阶段是很美好。当你能把控这一切的时候，你能创造很多美好的感觉；当你不能把控这些东西的时候，这些东西就离你远去。这一切都是正常。本身没有所谓得与失，有的是一种享受，一种感觉。那么这一切物质的东西，都是比较偏向于它是一种一种暂时的，一种表面的，而真正永恒的是你内心世界对这个东西。跟这个东西物件之间的一种友好、良好的相互的互动、相互的感觉上的给予，这个才是人生当中。当我当我在美国参加这些、参加这么多的 Excel 的这种过程当中，实际上对我们人生真的是有一种重新的认识啊！通过看这些人的人生、人这些人的人生的过程。累积到最后的结束，这一切在每个人身上都会发生。那么，看开这一切，这个时候对自己拥有的和对自己不拥有的，对自己失去的东西，都是一种平常，没有什么值得感叹的，没有什么值得惋惜的。啊，那么今天呢，呃，关于讲 Easter Sale 讲。讲的比较多一点，但是这个呢，只是我们感受当中的一点点。真正关于这方面的资产、美国人的生活状态，包括儿女和父母之间的这种关系，那么我想今天在美国是这样，美国人今天所做的这些事情、这一切的这种，呃，意识到这种很正常的情况，未来在中国也可能会发生。也就是说，美国人今天做资产拍卖。到了一定的阶段，中国可能也会出现类似这样的资产拍卖，出现类似这样的这种，啊、呃，一个经营一生的家庭在很短的时间里面就被肢解消失的这种状态，啊、呃，这一切我想都是可能会发生的。那么今天呢，啊、呃，关于这一点呢，就跟大家分享到这里，呃。事实上，我在想，在美国的，呃，后来在参加的时候，原来我们很想找一架钢琴，但是后来，我们去很多条件好的家庭的时候，很多家庭都有钢琴，有的还不止一架钢琴。曾经有两，我看到有两架，一架三角钢琴，一架这种这种台式的靠墙的钢琴所以发现哦，在美国。要买一架钢琴，要买一架性价比好的钢琴，只要你花时间，可能就是2 0 0到0 0美元，最多不到400美元都能买到非常棒的钢琴，啊，这就是在美国，它有很多的途径，实际上是可以让我们节省很多成本的。这些方式在美国来说，很多很有钱的人也参加这种 e a s t e 所以它不存在说是，啊、呃，好像不好意思或者买别人的二手东西，每个人一点都不在意。这些二手东西，他在意的是他喜不喜欢，所以呢，在美国这个方面，很多人我去参加这种 e s a l 的时候呢，我们也发现很多华人、日本人都在参加这种，大家都是抱着一种，呃，很有，很很有很寻找自己喜欢的东西这种心态去，啊，那么啊、呃，未来呢，我想可能我们这种活动还会经常参加。啊，可能更多的我们会找一些啊比较讲究的家庭去，去更多的去感受，去去找一些我们喜欢的小东西，啊，因为啊好的还有更好的，永远都没有办法让你所人的欲望总是在不断的膨胀和发展，关键是如何控制这个欲望，而不要被这个欲望所支配了自己，这个才是关键。人一生本来也就是这样一个过程，啊，很多时候欲望让你前进，让你成长，但是欲望也可能摧毁一个人的美好生活，这个它是两面的，啊，那么今天呢，就先介绍介绍到这里，啊，欢迎啊大家多多的留言沟通，未来有有趣的关于这方面的话题，我们再继续跟大家分享，谢谢大家。